0: Atenção ouvintes de toda a galáxia Pegue seu chá com biscoito E prepare-se para a hora mais Wibbly Wobbly do seu dia Você vai ouvir agora Universo Ru Podcast Um oferecimento com o Rio Academy Matrículas abertas durante todo o período letivo Não nos responsabilizaremos Pelo desaparecimento do seu filho Salve, salve, galera! Tem um Dalek no meu Ano Novo e eu gostei. Finalmente, a gente teve a estreia do nosso primeiro especial da Era do não? que já começou chegando, mudando do Natal pro Ano Novo. E a gente vai aqui discutir como foi essa mudança, o que, que a gente custou, o que, que a gente não gostou. E hoje aqui comigo a gente tem Jessica Laíse.
1: É isso aí, galera. Ninguém solta a mão de ninguém e vamos torrar uns Dalek numa supernova aí.
0: Gustavo França. é, rapaziada, tudo
2: certo? E
0: DJ. Fala, galera do Universo Ru, beleza?
3: Pelo visto, agora só nos resta conversar, não é mesmo?
0: Ai, não é. lembra, não lembra, não lembra, não lembra. Porque sim, gente, quem ainda não sabe, vou ser o portador das más notícias. Doctor Who, esse ano, não tem. NECA de Pitibiriba, só em 2020. Só nos resta conversar sobre esse episódio e esperar ano que vem. Mas vamos lá para a gente poder falar sobre esse episódio.
1: A pessoa entrega a idade falando gírias, né? assim que a gente descobre, né? que a pessoa tem 50 anos.
0: <risos> Bem, depois de ter entregado a minha idade a minha era geológica de qual eu parti, antes da gente começar a discutir sobre o episódio, Jéssica, Diz aí quais as redes sociais que a gente pode encontrar o Universo Ru.
1: Se você está ouvindo agora nosso podcast e é a primeira vez que você está fazendo isso, segue a gente lá nas nossas redes sociais, arroba no Twitter e arroba Ru no Instagram. Se você é uma pessoa que gosta do Facebook, Deus me livre, é só procurar a gente lá como Universo Ru. Primeira página que aparecer na sua busca E também no Tumblr, é só procurar Por Universo Universo, se alguém ainda usar o Tumblr Agora que o Tumblr Proibiu putaria, né, não sei mais se alguém vai Continuar usando <risos> isso aí, mas tamo lá Também, tentando GIFs de Doctor Who, e sempre lembrando universo.com Cheio de coisas, tem review, tem Episódios, tem Coisas da série clássica Tem artigos, tem um monte de coisa lá Bacana para todo mundo Acessem lá, universo.com Certo, galera?
0: Muito obrigado, Jess. E antes da gente começar a falar do enredo, de tudo mais, esse especial já chegou com uma grande polêmica. Começou com um zum zum lá para o meio do ano... De que esse ano a gente não teria especial de Natal. O grande boom foi que a gente não teve de fato especial de Natal... E ele foi transferido para o ano novo. A desculpa, ou mesmo a justificativa... Não sabemos muito bem o que... É que as ideias para um especial de Natal já vinham se esgotado. É... E que para isso ele seria movido para o ano novo. Logo depois a gente descobre que mais um rumor estava certo. Doctor Who, o especial de Ano Novo, seria o primeiro e único episódio de 2019. Bem, então hoje a gente falar do episódio, galera, o que, que vocês acharam dessa, não sei como falar, maluquice que o não fez com a gente? Essa surpresa não grata aí.
2: Eu acho que não faz sentido, porque... Ah, teve uma grande mudança na série, que foi, pela primeira vez, uma adutora. Os, sei lá, rating views, como é que a gente fala isso? Os telespectadores, os números de audiência,
0: estavam bem... A poliglota. Tens... <risos> Ai, como ele é poliglota. As rating views... Tavam... <risos> como é, gente? Ai, eu não lembro dessa palavra em português. Tá é eu sou, Ai, eu
1: sou muito americanizada. Falo. Ai, eu nasci enfim. na Inglaterra. Vocês
2: me respeitam. Mas, enfim a audiência tava bem estável, e daí a BBC resolve deixar a gente um ano sem série. Tipo, não faz sentido. A, toda a ideia da, tipo, desse novo reboot é trazer novos filmes pra série, eles conseguiram isso, e agora eles, sei lá, não sabem o que querem, pra variar.
0: Normal, né, gente? BBC fazendo BBC. cagada não é... BBC. Quer dizer, sei lá, falei... Não, <risos> A
3: gente pegou a ideia. BBC fazendo BBC.
0: Isso, isso aí, isso aí, isso aí. Obrigado, DJ. Ele Obrigado. captou o espírito do que eu queria falar. <risos> Olha, sinceramente, a história desse episódio poderia ser tranquilamente passada no Natal. Aham. Uh -huh. Que encaixaria também numa boa. Se não fosse, se tivessem da série esse ano. Que daria, porque eu não sei o que, que o time não esteve fazendo em 2018 para não escrever esses episódios. Não sei, não me, faça, não me pergunte. Não me pergunte por quê, porque eu não consigo conceber o que, que esse cara ficou fazendo. Esse ano eu tô, 365 dias do ano, pro cara não ter como escrever 10 episódios. Absurdo.
2: Eu vou mandar uma Mas, cartinha pra ele perguntar. Vou,
0: mandar, vou, mandar, vou, vou xingar muito ali no Twitter. Mas. Se fosse só a troca de Ah, não temos mais ideia Vamos querer fazer algo diferente E vamos pro Mover pro Ano Novo Mas 2019 tem série? Pô, ok Show de bola Mas não tem série né? Não tem Doctor Who em aqui. 2019 Isso me Sim, deixou é. muito Eu
2: colado Eu não entendi a mudança do Natal pro Ano Novo Se tem mudança faz parte da série É legal e tal mas se o enredo do episódio tivesse focado alguma coisa muito extraordinária sobre o ano novo, ok, fazia sentido. Mas como você falou, Vini, podia muito bem ter sido um especial de Natal. Tipo, só ter adaptado os dias da semana e manda bala. Porra, Ximbinha.
0: Porra, Ximbinha.
1: E eu nem sei o que teve no slot da BBC no Natal, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Mas o, a audiência até que não foi tão ruim, né? O dia de ano novo pra BBC não foi lá essas maravilhas que ela esperava. Igual a gente estava discutindo antes. Luther, que era a série mais hypada de voltar nessa ano novo. Não conseguiu a audiência que a BBC queria. Mas é isso aí, BBC. Vamos resolver aí, né? Agora que viu que dá audiência o negócio ficar no horário fixo. Vamos é. ver, né? que é pronta para a próxima temporada.
0: E o que mais me preocupa é que quando falar começou a surgir um, um zoom, zoom, zoom de que Talvez não tivesse especial de Natal. Algumas semanas depois... Gente... Vai ter especial de Ano Novo, não de Natal. Aí começou o zum Gente, não vai ter... Décima, é, temporada em 2019. Primeiro falaram que ia ser metade. Outros falaram que não ia ter. Pá, pá, pá. Só te, é, de fato, a BBC confirmou que temporada nova só em 2020. E aí uns rumores... Né, de que o Tibnall não está muito contente, não queria nem ter aceitado isso, e que ele quer sair. E a Jory falou, e o, o, há um rumor também, de que a Jory só veio por causa do Tibnall, e que se ele foi embora ela vai também. Então, eu não sei, Foi tantos rumores. Com... Ah, fora dizer que o pessoal estava especulando que os Daleks iam ser os vilões do especial, do especial, e foram confirmados. Então, assim, nós temos três rumores que surgiram e foram confirmados. Nós temos dois que surgiram que ainda não foram confirmados. Tô preocupado. Tô preocupado que eu acho que a gente merece no mínimo umas três temporadas com a Júri.
2: Né. Mas a coisa sobre Feijador é que a gente gosta de sofrer, então a gente continua. Então, eu não me preocupo
3: tanto com não ter um especial de Natal e sim um especial de Ano Novo, mas é, mais na questão do hiato me preocupa mais. Porque, tá, a gente sabe que não é nenhum fim do mundo. A gente já teve recentemente um ano inteiro com só um especial de Natal na era do Peter Capaldi. E a gente conseguiu sobreviver. É, quem é fã da série clássica, desde o tempo da série clássica, pegou um hiato muito maior, sem esperança de, de, de retorno. Então, acho que a gente consegue sobreviver. Mas o que me preocupa mais ainda é o fato de a gente ter um episódio muito bom de especial de Ano Novo. E não ter tido tantos episódios bons Durante a temporada Eu acho que isso é, sabe Por que, que ele deixou pra fazer um episódio tão bom Lá no finalzinho? Tipo um, no, 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 no final do, do túnel Que nem dizer outro Porque, poxa, a gente podia ter tido Episódios melhores, assim Ao longo da temporada inteira Fiquei preocupado acho que ele, com
0: isso Acho que ele acabou priorizando Outras coisas Do que realmente de fato, de fato, esse foi um dos grandes episódios da, da, da temporada em si. Eu não, não sei por que, que as pessoas consideram os, os especiais de Natal como o início da outra temporada. Para mim, sempre fica com cara de que é o último episódio da temporada. Então, para mim, uhum. esse episódio ainda está dentro da, da, da 11 primeira temporada. É, também não se sabe se esse ano... A gente vai ter algum especial também, como foi na época do Capaldi, né? Teve especial em 2015, teve especial em 2016, e aí depois em 2017 teve a série. Isso também é uma coisa que tá muito nebuloso pra gente. É outra coisa é que sempre, na era moderna, sempre um hiato precedeu a saída de um doutor. É, retirando, a, é claro, é, a, a troca entre o Eccleston e o Tenant, mas em 2009 só tivemos quatro especiais para a saída do, do Tenant, não teve temporada completa. Em 2012 nós tivemos meia temporada só, em 2013 so. saiu Matt Smith. Em 2016, zero episódios, só o especial de Natal. Em 2017, adeus Capaldi. Então. É, é, foram muitos rumores sendo confirmados, dois rumores preocupantes, um padrão sendo seguido, não sei. Tô preocupado. Espero que esse ato seja para o Chimbinha se reorganizar na vida, de fato, né, ele usou uma, essa temporada como uma introdução. Teve um didatismo muito grande, vocês, né, teve todo aquele didatismo não só para os companions ou para gang, fam, é, da história dos do, do, de quem eram os Daleks mas houve um didatismo basicamente em toda a temporada é... e espero que agora ah. ele entenda que ok já consegui consolidar, é uma pena que ele tenha deixado a série entrar no hiato depois de um ano muito bom em audiência comparado uhum. com os últimos anos é uma pena real mas eu espero que seja por um bom motivo que venha boas histórias aí e que, bem, é, se deixar de estrear em outubro e for estrear em março, mesmo que seja seis meses de diferença, né, porque é, é a promessa, né, o, o outro grande problema de Doctor Who é que Doctor Who nunca tem uma temporada fixa, né, uma estação fixa, ora tá na Fall Season, ora tá na Summer Season, né, ora estreia na Primavera,
2: Depende da vontade da BBC.
0: Depende da vontade da BBC, isso é muito complicado porque isso prejudica muita audiência, né? Hum. Não é, não aqui aqui tá... no
3: Brasil acho que não prejudica tanto, né? Porque a gente não tem ainda desse lado do oceano, a gente ainda não tem uma... Como é que se chama? Qual é a palavra? É... Sazonalidade? É. Uma... Não, não. Ai, quando tem frequência, assim, é uma... uma tradição. Uma tradição Isso. de assistir Doctor Who em determinados horários ou em determinadas situações e tal. Muita gente nem assiste. Por exemplo, os, os, os especiais de Natal no Natal. Vai deixar para assistir dia 27, dia 28. É, eu não tem sei gente que assistiu são lançados de o lançados dos
2: especial de né? Natal.
3: Ah, desse lado do oceano é acho de... que não tem. Mas a gente sabe que lá, né, o, a quantidade de audiência é, que eles conseguem medir. É o que define quantidade de investimento para a próxima temporada, se vai entrar em atos não vai entrar em atos, se vai mudar de ator se não vai, essas coisas. Mas, assim, é, o que me deixa mais apreensivo, né, sendo um audiência de fora, é justamente a qualidade do material que eles apresentam. Porque não teria problema a gente esperar um ano se depois a gente tivesse certeza que viria um material de extrema qualidade, em termos de história em termos de apresentação visual, etc só que, às vezes a gente acaba levando uma rasteira de ter que esperar um monte e depois ainda não ter o um material sabe, no nível que deveria ser do Who.
0: sim sim
3: agora é. eu vou fazer o advogado do diabo, porque Excelente. apesar das nossas diferenças é, o Chris está quebrando um galho enorme pra gente, é, a gente sabe que o Steven queria largar o, o show, é tava cansado, não tinha ninguém pra, pra assumir Doctor Who, e ele foi lá, convenceu o Chris, a falou, ah, se a gente colocasse uma doutora e tal, desse uma renovada, e aí pá, pipocou a ideia, o Chris aceitou, e se talvez não fosse por isso, a gente nem tivesse o Doctor Who nesse ano. Talvez a gente nem tivesse uma doutora, talvez a série tivesse entrado num hiato de dois, três anos, sabe, no mínimo. Então, por mais Sim. que a gente tenha nossas diferenças, né, nossa crítica, é, acho que a gente tem que ser bem grato ao Thibnall por ele, ter, por ele não ter deixado a série morrer, por ele ter pegado no peito toda a pressão, porque não é fácil pegar uma, uma série dessa de tanto tempo, com um legado tão gigante, com um impacto tão forte na cultura britânica, e agora cada vez mais mundial, e, e ainda entregar um material, ok, começo, meio fim, e pelo menos não morreu, sabe?
2: Sim, pelo menos a gente teve alguma coisa. Sim, sim.
0: Bem, agora depois, né, desse, dessa, desse interlúdio gigante que a gente fez sobre... Pra, a gente usou essa, essa primeira parte do podcast aí pra gente malhar mesmo o Judas, ou, ou melhor dizer, malhar, o Tibno né? e a BBC, entendeu? Porque a gente tá mesmo é, puto da vida por conta desse ato em 2019. Mas, enfim... É hora Eu da gente a falar. A Oi?
2: A gente fez a Joelma malhando o Chimbinha.
0: É, fizemos a Joelma malhando o Chimbinha. Mas agora é hora de spoiler, porque agora a gente vai discutir o episódio sim. Então, se você não assistiu o episódio e tá escutando o nosso podcast, então não quer spoiler, dá uma parada por aqui, vai assistir o episódio, depois pega essa parte do, do, do podcast, ok? Bem, vamos lá. Assistindo esse episódio, é, os Daleks são, obviamente, vilões bastante recorrentes na, na série de Doctor Who. Eles tiveram arcos muito expressivos na, na série clássica. E na série moderna, tivemos aí uns certos arcos meio duvidosos. Né? <risos> Enfim, Into the Dalek... <risos>
2: ah, não, eu não tenho... Não, eu assisto... ah, gente... Teve uh, aquele episódio da quarta temporada dos
0: Daleks ah, e Ah, não, não, não. Os Daleks da daleks terceira... Ah, gente. Como é que você tem que Daleks quando teve essa coisa? Teve. Os Dalek Power Rangers. É. Né? Victory of the Daleks. Nossa. A gente teve uns episódios bem questionáveis nessa era. Era moderna de Doctor Who. Entretanto, a gente tava muito tempo sem ter uma aventura dos Daleks. Acho que a última foi... Bem... Into the Dalek, que foi eu <coughs> sei nem o que dizer ah não, minto teve sim, a da nona temporada não, teve a da teve a da nona temporada The, the Witch's Family e The Magician Apprentice sim, sim,
3: foi. mas depois a gente teve o retorno do Dalek Rusty no tipo, especial de natal, no cinema né? twice, sim, twice upon a time foi um comeback ali, não foi, chega a ser uma aventura, Dalek, mas eles estavam lá, vários, né?
0: Sim, sim, sim. Mas, enfim, e, e de fato, a da nona temporada foi, foi um bom episódio. A nona temporada em si foi uma excelente temporada. Sim. Mas, fazia um tempo que a gente não tinha né, uma boa história com Daleks. Né? São vilões muito desgastados em Doctor Who, e que nem sempre, na série moderna, encontrou um bom lugar ao sol. Né? Mas, um escritor novo, é, um, uma doutora e nós tivemos aí uma boa aventura Dalek depois de um bastante tempo. Quero saber se vocês concordam com isso, obviamente. Né? Se vocês, em primeiro lugar, se vocês gostaram ou não do episódio como um todo.
3: Eu gostei. Totalmente, maravilhoso, é, fazia muito tempo que eu não tinha medo dos Daleks, sabe, e esse episódio resgatou isso, me lembrou muito o episódio Dalek da primeira temporada da Era Moderna, de novo, assim, os Daleks estão salvando o Doctor Who, assim como salvaram lá na primeira temporada de 63, eles estão salvando agora essa temporada com a Jodie, porque... Não sei vocês, mas eu tive a sensação de que só nesse especial de Ano Novo é que a doutora da, da, da Jodie é, realmente virou é, o Doctor, virou o nosso The Doctor, porque os Daleks resgataram nela toda aquela é, a, 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 aquela malandragem, sabe, aquela, aquele deboche, aquela raiva contida <risos> que o doutor sempre traz contra os Daleks e a Jodie aflorou aquilo a gente pude enxergar, assim, esse é o Doctor é, que a gente conhece há tanto tempo e que a gente estava sentindo falta ao longo da 11ª temporada.
0: É porque, assim, é, eu, eu, eu entendo essa visão que você teve, até porque como o, o doutor não enfrentou nenhum inimigo conhecido, Sim. não houve a, aquela... como é que se diz... Identificação com a Não, não é, só, não é identificação, mas sabe aquela coisa assim, quando você tá reencontrando o seu inimigo depois de tantas batalhas? Ah, é diferente quando você tá é, brigando com uma pessoa pela primeira vez. Uhum. Entendeu? Como foi, assim, pela primeira vez, entre aspas, mas era o arco como um todo do Tin T'Shal. Que foi o arco, né? Foi assim. O cara que foi vilão no primeiro episódio, no, no último episódio, é, foi diferente, né? Houve sim um enfrentamento. Um oi, é, estamos aqui de novo, eu ainda não te derrotei. Tinha te derrot... não, não consegui te derrotar dessa outra vez. Agora, né? É para derrotar e tal. Houve. É uma... Isso é uma coisa. Outra coisa é você ver o teu Nemesis, teu arco inimigo, entendeu? Ele desperta em você todo aquele calor de batalha que vocês já tiveram várias vezes, entendeu? Então acho que isso faltou um pouco é, na temporada, de esse, não, esse não encontro com seres, com inimigos antigos, né? E a gente teve isso agora no na, na Resolution, né?
2: Mas você sabe que eu passei a temporada inteira, todo dia, todo, toda semana no Twitter, a ah, felizão agradecendo tipo, o Chimbinha por estar... Tá... Trazendo tipo, novos monstros da série, novos ETs, novos alienígenas e tal. Mas aí, quando eu vi no, no trailer do especial que ser um Dalek, eu fiquei muito feliz. Porque tem esse jeito que você falou de familiaridade. A gente, a gente já viu coisa que a gente conhece na série nova. E, e ao mesmo tempo, trazendo isso
3: de uma forma nova. Então sim, a gente sim, tem sim. Um, um Dalek é, diferente, com capacidades novas um case novo, é, uma, armas diferentes, uh, é, e, 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 ao mesmo tempo, um contraponto com o objetivo dele. Ele faz parte da primeira tripulação Dalek da a chegar na Terra. Então, quando a gente está lá nas aventuras com o primeiro doutor, na série clássica, e o doutor chega uma hora na Terra e vê que a Terra já estava dominada por Daleks, foi graças uhum. a essa tripulação que a gente só chegou a conhecer agora, a, que foi a tripulação de reconhecimento do planeta. Então, apesar de o Dalek desse episódio não ter conseguido é, emitir a, a mensagem né, para toda a frota, como é, ele estava tentando, provavelmente a, os outros Daleks que chegaram com ele também conseguiram fazer alguma coisa parecida porque depois os Daleks invadiram a Terra. Mas é engraçado como você traz um Dalek novo, com é, características novas, um case novo, e ao mesmo tempo fazendo parte de algo bem antigo na história dos Daleks, na história da Terra, na história do, do próprio Doutor. É, então, toda essa confusão de entre novo e velho é, é ótimo, porque, é, eu falei nisso no outro podcast, repito agora, é, o, o, o Ruvia é um consumidor nostálgico, e ele adora esses potenciais, tudo que a história traz e tudo que ela pode vir a trazer depois.
1: Eu gostei pra caramba do episódio, apesar que eu não aguento mais os Daleks, serei xingada, mas tanto faz. Uh, porque Who foi cares? Dado pra caramba. Eu tô vendo aqui a lista que eles apareceram nos episódios, meu Deus do céu. Episódios da TV. Nossa, tem mais, da tem mais Dalek do que episódio, mas tudo bem. E, e tem, uh, mais do...
2: tem mais então... episódio com Dalek do que episódio com o Doutor
1: exato mas foi um bom episódio e vindo de uma temporada mediana né não é uma temporada ruim foi para mim foi uma temporada mediana como eu comentei no último podcast uh, mas foi muito legal ver ver a 13 terceira doutora enfrentando o maior rival né o maior arquiinimigo do, dos 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 time lords e tal Uh, deu aquele quentinho no coração, né? O, o Briggs, que é aquela voz de exterminate, assim. É, eu sei que é clássico e tudo mais. Foi gostoso. Foi um episódio gostoso. Eu não vi o tempo passar. Foi uma hora de episódio, mas foi uma hora bem legalzinha.
0: É, infelizmente, eu tava resolvendo uns pepinos ao longo que eu tava vendo o episódio. Fiquei puto que tava me atrapalhando pra ver o episódio. Mas, uhum. tudo bem. Né? mas enfim... É... Pegando um pouco carona né do, desse, desse lance do... Em relação a, a, ao que o, o Ruvian, que o DJ falou, que o Ruvian gosta de ver tudo que ali vai ser nostalgia, da, não só da, da questão da nostalgia, da potencialidade de algo virar é, vir a ter uma importância no futuro... Eu não sei se você. Bem, provavelmente vocês devem ter notado, mas houve. Eu achei legal o paralelo que no primeiro episódio da temporada a gente teve a doutora construindo a sua própria Sonic Screwdriver.
2: Sim, sim, sim.
0: E agora a gente teve o Dalek construindo a sua própria armadura. Foi proposital, não foi proposital? Vocês conseguem ver aí alguma Eu achei super interessante. Ah, que... Vamos filosofar que... sobre
2: isso. Era diferente porque. Ah, ele tava fazendo de cabeça o design, então ele fez como ele lembrava, e por isso que ficou do jeito que ficou. Fui fazendo de cabeça com peça sobre essa lente, aí saiu daquele jeito. Tal qual a chave de fenda.
0: Sim, 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 sim. Eu, eu, eu gostei, eu gostei do, do paralelo, né, é, dessa questão. E, e a gente teve também, tal como a gente teve... O DJ comentou no grupo Que o episódio lembra muito Dalek da, da era do Do, do Eccleston Isso, yes, da era do, do Eccleston Que também é um episódio muito bom tá? é, ele, ele traz A ameaça Dalek Na verdade Esse episódio Ele é, renovou toda essa questão Da ameaça do Dalek Entendeu? Até porque eu, eu, eu vejo por exemplo, The Witch's Family e Magician's Apprentice a é, tinha os Daleks, mas a grande ameaça ali era o Davros. Né? Ele é que era o mais ameaçador ali de tudo e toda a mente dele e o, e o plano dele. Né? A gente teve aí o Asylum né? Asylum of the Daleks yes. é, que a gente teve né? mas na era do Moffat, a gente não teve Daleks tão ameaçadores assim. Né? É, que a gente tivesse essa coisa assim, caralho, vai, fodeu, vai dar merda. Eu o tempo todo tava falando assim, puta que pa... vai dar merda. Né? No, 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 o Moffat não soube escrever muitas boas histórias sobre Daleks, tão ameaçadoras assim. Né? Uhum. Ele, ele prezou mais pelo... Como a gente falou muito é, nessa temporada, eu a, acredito que o episódio... É, também teve disso que ele sempre prezou mais pelo drama né pela pelo situacional pela situação do que pela complexidade do roteiro né enquanto o Mofa, ele tinha drama né o ele chocava mais o. Sim,
2: eu tinha, tipo, tramas megalomaníacas... com muita coisa no tempo e salvar um, o universo.
3: Um
0: roteiro muito complexo. Reboot, sim.
3: Até uma companion que virou Dalek, que no fundo não era, mas por dentro era. E sei lá, muito, muito estranho.
2: Né? É, uma bastante.
0: Companion que virou Cyberman, que foi salva pela namorada que injetou uma gota mágica nela. Que
3: já se disfarçou ah, de
0: Dalek, inclusive. E... Né? <risos> Olha, às vezes a gente Mas para assim... pra... a gente para pra, pra analisar o Mofá, acho que a gente até pode fazer um, um podcast sobre as megalomanias do Mofá. <risos> é, o Mofá, ele, ele, ele trouxe para a série, é, ele aumentou muito a complexidade da série. Né? Ele tirou muito do trash que ela era. Desculpa, na era, era do assim. Russell T. Davis Nossa,
1: era muito, pelo amor de Deus Falando nisso, morreu mais gente nesse episódio Do que na primeira temporada do Russell Parabéns <risos> Parabéns, Tibinha
0: Mas assim é, tem, tem, seus, tem suas Coisas boas, né Mas a, mas a, a, a época do, do, tibino, do Tibino Desculpa, do Russell T. Davis Ela não tinha roteiros muito complexos Ele tinha outras qualidades É É era um pouco mais complexo do que a gente tem agora, tá? Era um pouco mais service. Era, era bem mais fanservice. A gente tinha bem mais isso. Mas eu acho que agora a gente chegou num ponto onde o Doctor Who não precisa mais fazer tanto fanservice assim. Ele pode existir, mas a gente tem... A série nova criou tantas coisas, tantas possibilidades que ela pode subsistir muito bem com uma aparição uma vez ou outra de um, de um vilão... É, antigo, mas que ela pode criar vilões novos também, mas criando com responsabilidade. É, o, os Reaping Angels foram bons vilões, entendeu? Uma pena que a única vez que eles foram uma real ameaça em termos de uma trama muito trama foi em Class que a gente não sabe o final até hoje. Uma pena. Tenho assim, tanta saudade daquela abertura, gente. Vocês não tem ideia. abertura. Aquela... Eu, aquela música toca dentro do carro eu me sacudo todinho mas enfim é, eu acho que o não ele, ele me ganhou essa temporada justamente por isso pela questão de roteiros mais focados na situação na resolução das situações do que na situação muito complexa e mirabolante, porque você vai virar aqui a acolá, o DJ tá sempre falando que uhum. o Monfa, tudo se resolvia com paradoxo
2: né Sim. Então, e nesse episódio Saco... um passo final foi entre um pelouris de pó e um microondas sensacional e tudo da era mas Russell e assim,
1: Davis era só matar alguém e acabou
3: tava bom beleza falou próximo então uh, o Russell ele acertou em muita coisa ele deixou vários gaps vamos dizer assim mas ele acertou em muita coisa e ele é o principal responsável pela por Doctor Who ter dado certo de 2005 para cá né é, quando o Stephen Moffat assumiu a série ele já tinha um programa consolidado ele já tinha uma base de fãs novos e antigos para trabalhar e o Russell veio na cara e na coragem então assim a gente tem que tirar o chapéu porque ele conseguiu fazer e acho que usar histórias simples e aprofundar nos personagens foi uma estratégia extremamente inteligente e que vem faltando desde o Moffat para cá é, não não que o Moffat não tenha criado personagens é, bons, ele criou vários personagens ótimos, mas na minha opinião não tão é, aprofundado quanto o, o Russell fez, mas assim, vamos voltar a falar do episódio o, e, e puxando o Grush pro Russell porque quando o Russell reintroduziu os Daleks na série, com o episódio Dalek, ele fez a mesma coisa que agora o Tibino tá fazendo que é você pegar um único Dalek e fazer a gente ter medo dele Sim. então lá na, na, na primeira Dalek temporada passou. Lá na primeira temporada, a gente tinha um Dalek contido no fundo da Terra, a quilômetros lá, acho que não sei quantos quilômetros, abaixo do, do chão. E ele estava preso, ele não tinha como sair de lá. E mesmo lá dentro, ele já fez um estrago danado, ele causou um blackout na superfície, ele conseguiu ler toda a internet e quase que que, que mata a companhia do doutor que ele tinha acabado de, de, de se aliar, digamos assim. E, e quando o Dalek, lá do, do, da primeira temporada, destroçou o, o exército daquele ricaço, uh, ele estava fazendo só para se exibir. Né? Ele acreditava que ele estava sozinho no universo. E esse Dalek de agora, não. Ele estava lá com o com, com seu propósito uh, a mil por hora, digamos assim. Ele estava é, muito é, decidido o que, que ele ia fazer, o que, que ele tinha que fazer, não importa... É, as consequências, então ele chegou na Terra ele estava assim, no caso é, ele renasceu ali sem um case, ele fez o que tinha que fazer para criar um case ali meio de improviso, mas ele botou, tacou o terror, destruiu um exército novo, que não era o da Unity é, sozinho, sabe, e, tipo é, e, e depois o que que ele faz? o que, que o Russell fez? trouxe um episódio com milhares, centenas de Daleks. Então, se um só já dava o um medo do caramba, quando a gente viu aquele exército todo renascendo, foi, sabe, tipo, um desespero. Tipo, não tem mais o que fazer. Se um Dalek já era difícil, né, imagina um exército. O Mofa também fez isso com os whip a que vocês estavam falando agora há pouco. A gente teve o episódio Blink, de introdução, tinha lá uns dois ou três é, Whip Angels, acho que eram três ou quatro, né, agora. É, e depois, a próxima aparição deles, já na era... Do, do Moffat, tinha um monte sabe, tinha lá a, aquele planeta aquelas cavernas com, com centenas de, de, de Whipin' Angels, então é, se o não conseguir aproveitar isso agora, né, na próxima temporada lotando de Daleks ou sei lá, de algum outro vilão que ele conseguiu é, colocar na série, eu acho que ele vai
0: ter um caminho assim que já tem chance de dar certo. Bem não Muito só de Dalek viveu o nosso episódio Resolution. Resolution também aproveitou para tentar... Ou melhor... É, tentar dar uma resolução à situação familiar de Ryan, Graham e o pai. Tinha espaço no episódio para isso? Foi necessário? Não foi? Ah... Até porque Graham e Ryan receberam atenção a temporada inteira. A pobre coitada da Yash fazer figuração de luxo essa temporada inteira, então precisava ter mais uma vez um foco na situação deles, o que, é que vocês acham? Ó, oh, assim, precisava não precisava, mas eles
2: falaram tanto dessa relação do Ryan com o pai dele, que quando apareceu eu falei, puta que pariu, finalmente trouxeram esse cara, eu não aguentava mais ouvir falar dele.
1: Uh, como a Renata disse, A Renata fez a review pra gente, né? Beijos, Renata. Estiveram ouvindo podcast. É, o pai do Ryan foi só pra mostrar que essa temporada a IAS era mesmo uma figuração de luxo, né? Porque a temporada inteira, a décima primeira temporada inteira, girou ao, ao redor do Ryan, do avô dele. E acho que dessa vez acabou. Chegou, deu. Já encerramos a fase do luto deles... Já entendemos... Eles se dão bem... O pai do Ryan é um escroto que quer se redimir... Eu achei que ele se redime muito rápido nesse episódio... Mas eu entendo que é um, é um episódio especial... Então... né Se fosse na vida real ele ia sofrer mais uns um bom tempo ainda... Mas... Se
0: fosse meu pai ia fazer ele se sentir culpado... Pro resto da vida... Vai, vou perdoar quando estiver morrendo...
1: <risos> Vinícius guarda rancor... E assim... Sei lá, não, não foi uma história ruim, né? Uma história secundária ruim. Serviu para ganhar um, um, dar um tempo de tela e tudo mais. Pra, não foi encheção de linguiça. Foi bom, a gente viu quem é o pai do Ryan, que ele é mesmo escroto, que agora ele vai tentar ser menos escroto, vamos ver. E, e parece que finalmente o, o Ryan e o Graham. Se livraram desse... Se livraram, não. Diminuiu o peso né do luto que eles sentiram durante toda a 11ª temporada. E é, foi bom. Alguns momentos memoráveis de humor. Com toda a piadinha da campainha. E o, 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 o Graham metendo a porta na cara. Oi, Gu? O
2: Graham sempre roubando a cena.
1: Sim, ele roubou a cena na temporada inteira e nesse especial também. O Graham na a porta, na cara do pai do Ryan, foi sensacional. E o momento dele, do Graham e do, do pai do Ryan, que eu não sei o nome dele, eu vou chamar de pai, pai do Ryan, porque a doutora chamou ele de pai do Ryan o episódio inteiro. É... É. Isso. Ele se entendendo, né, meio por cima também, assim, mostrando... O Graham mostrando o que, tudo que ele perdeu... Por não estar perto. E chamou ele de babaca na cara dele. Foi legal também. Mas espero que tenha encerrado aí. né Se for para continuar com essa implicância. Com o pai dele. Que ele não volte. Fique onde está. Se for para continuar. Porque o pai dele para mim é um personagem. Que não, não vai adicionar em nada para a trama. Na minha opinião claro.
0: Próxima temporada. Eu quero full time AS Olha, eu adorei. O Graham foi um dos meus companions preferidos. É, não, 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 não me entenda mal. Só que se você tem três companions, você tem que tentar dividir a situação entre eles, sabe? É a primeira vez na, na série clássica que a gente. na série moderna que a gente tem tantos companions assim. É, a gente já teve outros casos né? de. De, companion, de companions, de né? O primeiro doutor. Era também com um trio, parada dura. E todos eles tinham seu momento, seus momentos. A Bárbara, o Ian, a, a, a Susan, entendeu? É, todos eles tiveram seus momentos, tiveram suas participações. A Yais era tão apagadinha, tão apagadinha, que... que foi mal aproveitada. Foi bem mal aproveitada. É, porque o foco foi total, gente. Assim... É, a família dela protagonizou um dos episódios mais lindos né? É, né? que Demos of Punjab foi nossa, ele é, ele é lindo de início ao fim. Né? É, toda essa história da Índia na Índia lá foi, foi lindo de início ao fim, mas ainda assim ela ficou apagada dentro do próprio episódio da família. Sabe, a gente vê o crescimento. Tanto é que ela não é a minha companheira preferida desse grupo, né? Foi o Graham. É... Então, assim, eu espero que, ok, terminou tudo aqui. Agora que é a 12 temporada, só no que vem eu não, eu não tô ainda aceitando isso. Seja da Yash, tá? ela merece. Porque ela é, uma, é, ela é uma, uma boa personagem, ela só tá sendo mal aproveitada.
3: É, o mesmo aconteceu com a Marta, né, que era a Companion. Uh, a audiência não curtiu tanto ela, apesar de ela ter, um papel bem uh, ter, apesar de ela ter tido um papel bem importante na, na vida do décimo doutor, uh, mas pediu muito pela dona, que tinha aparecido entre a Rose e a Marta. E aí, a, na, na temporada seguinte, sai a Marta e entra a dona de vez. Uh, então, a audiência manda muito. No caso da Yasmin, eu não sei se a audiência vai querer ela com um papel de maior destaque ou alguma coisa assim. É mais fácil eles quererem aprofundar o Graham, que foi o que mais se destacou até agora. E como o Graham tá ligado ao Rai, então é mais possível que esses dois continuem recebendo mais investimento da, da série, digamos assim, da atenção dos escritores, do que a Yasmin, que ficou ali apagadinha, vamos dar um finzinho legal para ela aqui e toca a ficha. Essa é a minha suposição, digamos assim. Sobre o pai do Ryan, acho que é, fazendo uma retrospectiva de todos os pais aí de, de compênio, sempre teve algum problema, né? O pai da Rose é, tinha morrido, o pai da, da Marta tinha, é, tinha aquele problema lá de, de divórcio com a mãe dela, o da dona também tinha morrido e da Amy nem existia, <risos> Então, então é, faltou ainda, eu acho que alguma coisa assim mais é, trabalhada em cima da questão de, de paternidade. E como os problemas de paternidade pode desencadear uma série de problemas na, na nossa vida, eu achei que eles fossem associados à dispraxia do Ryan a algum tipo de, sei lá, é, problema psicofarmacológico por causa da, da, da negação do pai ou alguma coisa assim. Mas também deixava a dispraxia de novo só de ilustração, né? Mas acho bacana é, a gente tem um episódio que se chama Resolução. né? Para quem não sabe, Resolução também é, 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 são os votos que você faz para um ano novo ou para uma vida daqui para frente. E, e também tem o, 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 o significado de conclusão. Né? Uma resolução é aquilo que você encerra, está é, resolvido. E, e é bacana que, num episódio com esse nome, nós temos um momento de perdão, que é o que o Ryan e o Graham fazem em relação ao Aaron, né, o filho da Grace, é, por tudo aquilo que ele causou de ruim para a família deles. Então, um perdão desse desse porte, desse nível, acho que cabe bastante em Doctor Who. Acho que tá num momento legal. É, de fato, não precisava ter aparecido o pai do Ryan, mas já que é, botaram que legal que conseguiu perdoar. Se eu tivesse escrito esse episódio, no finalzinho eu deixaria ele morrer com o Dalek. Mas o Chris resolveu salvar, então que... Faça bom proveito da vida daqui para frente.
2: Deus até vingativo <risos> e depois eu sou rancoroso, né?
3: Mas é porque eu, eu não sei se eu falei isso no outro episódio, no outro podcast, mas assim, Doctor Who é sobre perdas principalmente, é o que você faz com a ausência com a perda, com o luto e, e apesar de a gente ter tido a perda da, da Grace no primeiro episódio, que foi o start né para toda a jornada é, nós não tivemos mais nenhuma perda dali para frente significativa, tirando aqueles personagens figurantes de cada episódio então eu achei que podia encerrar com uma outra perda mas que dessa vez ela fosse é, baseada né, nessa reconciliação nesse perdão e tal porque a gente precisa ser consciente das escolhas que a gente faz na nossa vida. E quando você resolve agir pelo medo, que foi o que o pai do Ryan fez, né, ele não ele não foi ao, ao funeral da, da, da mãe dele, porque ele tinha medo de confrontar essa situação de, de que ela realmente nunca mais estaria na vida dele, é, você precisa é, assumir as consequências dessas atitudes. E talvez no caso dele fosse perder o filho para sempre, sei lá mas eu teria jogado ele na Supernova junto com o Dalek. Vou deixar a história um pouquinho mais emocionante.
0: É, eu... Eu, 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 eu acabo vendo, eu, eu entendo seu ponto de vista, mas eu acho que mais uma perda pro Ryan, porque a gente passou a temporada inteira foi sendo trabalhado todo o luto é, e toda a situação da perda da, da Grace. É, pro Ryan sofrer mais uma perda, é isso que eu falo. É... Seria dar um destaque a ele... É... Muito grande... Porque aí que acontece... É, a Grace era a avó do Ryan... E esposa do Graham... E nada, entre aspas, da IAS. Aí a perda da Grace Já elevou eles dois... Né, sendo trabalhados na temporada... E aí você pega... E ainda assim você tira o pai do... Tem toda essa situação... E ainda ele ainda perde o pai ia ser alavancar o Ryan de uma forma que você não você precisa tentar tratar eles todos de uma forma igual. Eu não sei, eu achei mais bacana ele chegar e conseguir ser salvo do que passar por mais uma perda, entendeu? Porque eu não ia esperar mais, um ano de, mais de um ano de Doctor Who pra poder ver o Ryan passando na próxima temporada lamentando a perda do pai, não. Acho que, não, não sei. Eu não tenho pena de personagem.
3: Né? Person é, personagem fictício tá ali pra, pra ser explorado para ser Nossa desenvolvido, meu, calma. pra sofrer porque é com base no sofrimento e na, na, na perda, nas situações difíceis que o caráter do personagem vai se moldando e a gente não pode esquecer que o próprio doutor, a doutora é assim né? é, é, é um, um personagem que vive constantemente perdendo pessoas que ama, e isso acabou fazendo com que ele e ela se tornasse quem é sabe, Esse ser lendário, não só pela capacidade de regeneração, mas por é, pela capacidade de é, como é que se fala de, de é, ai, fugiu a palavra é, aquilo que quando você é, volta, se levanta se levanta mais forte, como é que é o nome? É... Ah, enfim, esqueci Resilência. a palavra resiliência exatamente não só de regeneração mas de resiliência então a doutora tem um, um coração dois corações forte né tem um, um caráter é, inquestionável porque ela passou por todos esses sofrimentos e seria bacana que um, um compêndio começasse a passar por esses problemas para poder começar a entender e ou pelo menos ser a ponte para audiência nova entender como que a doutora como que ela se formou ela se formou com base em perdas constantes de pessoas que ela gostava, que ela gostava muito, né? Não só de família, de amigos, de pessoas que ela foi conhecendo pelo caminho. Então, para introduzir essa, já que a série passou por um reboot, para introduzir esse caráter da doutora, é, seria legal que algumas coisas acontecessem com os companheiros para que a gente se aproximasse dela.
0: Bem, é, uma uma outra situação que me chamou bastante a atenção nesse episódio que é, como é que como é que eu posso dizer que é uma característica um pouco diferente dos outros doutores. É, e aí eu vou falar num geralzão da temporada. Não só do, do episódio. Mas... A a doutora, ela, ela tem uma característica diferente dos outros. Que é a questão de que, gente... A Tardes dela é a Kombi da viagem para a praia. Ehi. Cabe mais um. Opa. Rapaz, todo todo mundo quem é, é sempre assim, assim gente quem quiser entrar na tarde pode entrar tá eu tô vem quer entrar na tardes vem você também gente adorei conhecer vocês entra na minha tardes tá meio que o um negócio assim é, e é uma característica um pouco diferente né o doutor sempre teve oh, ali um pouco reticente né com a com a, a entrada de uma... Assim, ele gosta dos companheiros mas assim, estranho nem tanto. Oi, você tá só aqui vivendo uma... Oi, você é, é, é... Como é que se diz, gente? Como é que se chama? Ator convidado não entra na tarde, não. Então, é, tem meio que essa coisa, né? Do brincadeiras à parte. De que os convidados, eles entram menos na tarde. E essa a doutora, não. A doutora, ela é entra na minha kombi Cabe mais um, entendeu? E eu, eu não sei se vocês notaram isso, sabe? Nesse episódio, o, o rapazinho lá que eu esqueci o nome e a Lin entraram na tarde, entram na tarde, participam da aventura. O, os codivantes são muito mais ativos na aventura do que nos outros doutores. Eu não sei se vocês perceberam isso. Sobre a,
3: a Lynn, é... eu, eu podia, jurar, podia jurar que ela era a April de Class. A atriz é muito parecida. Rapaz,
0: um... eu tava, Cara, eu tava tentando diferentes. saber qual era o. Com quem ela ela, parece, quem ela me lembrava e agora você. Gente, ela parece uma atriz de Malhação também. Você clareou é. a minha mente, eu tô chocado. E teve aquela.
3: A Clara do, do, de uma novela brasileira aí que teve há pouco tempo. Isso, isso. Que também isso, era isso. bem parecida.
2: É verdade. E é, aquela foi tipo Revenge, eu não lembro o nome dela. <risos> é. Eu não é, tô, tô entendendo tipo...
1: que vocês estão botando Revenge no meio do bagulho.
2: O Outro Lado do
3: Paraíso, a Clara. O Outro, do outro lado, lado do Paraíso, é, isso, isso, bem isso, parecido isso. com a protagonista. Mas eu achei que fosse a, a Sophie que faz a April in Class, porque, olha só, tinha muita coisa que indicava Class nesse episódio, tipo, é, o diretor, Wine. como é que eu esqueci o nome do cara, é, o Winnie, sei lá o quê é o mesmo diretor de Class, Winnie a de... paleta de cores era a mesma de Class, com aquele azul meio esverdeado, se vocês pegaram os episódios e botarem lado a lado, vocês vão ver que tem bastante dessas cores. Uh, tinha que essa o diretor atriz, é o mesmo. Era... É, tinha essa... Mas é porque às vezes o diretor de arte é diferente. né? Então, o, o, às vezes o diretor geral comanda outras coisas. assim. Mas enfim, é... tinha, tinha essa atriz que era muito parecida com a April, eu até achei que fosse uma versão é, mais velha da personagem, reaparecendo. É, e o nome Resolution poderia ser uma resolução né, do, de class que ficou inacabado. Né? Então eu tava esperando alguma coisa nesse sentido. Depois eu fui ver que a atriz, na verdade, é uma tal de Charlotte Ritchie. E não tinha nada a ver com a April. E bola pra frente. Mas achei bem curioso isso. Ah, e eu quero o desentupidor de pia do Dalek de volta.
0: Nossa, eu reparei nisso também. Também quero o desentupidor de pia do Dalek de volta.
1: A, a hora que a doutora revela pro Dalek que ela é a doutora, né? Aquela ceninha que ela fala... Se você quer saber que, que eu, não, tipo, eu não sou humana, me escanei... E daí ele vai escaneando ela... E, aspas... É, vamos abrir um parênteses aqui... Porque a, a direção fotográfica desse episódio estava absurdamente demais. Estava linda demais. Eu estava vendo uns frames que a BBC colocou no Twitter deles... E, meu Deus, tem um frame do Dalek olhando para tardes assim, por cima, sabe? A hora que ele tá lá no centro de comando de, das comunicações da Inglaterra. Que, meu Deus, coisa linda. Mas, fecha parênteses, voltando. E a hora que ela fala assim, você quer saber quem é? eu sou? me escanei, então, para saber. E a hora que vê os dois corações. E ele começa a juntar dois mais dois. E, eu, meu... Tipo, eu sou doutora isso te, te lembra Sim. alguma coisa E dá aquele, tipo, um passinho para trás Isso é sensacional essa cena, pelo amor de Deus Eu acho que essa é... é... O Dalek, na hora, ele já... O Dalek lá... Ele é um Dalek de expedição, é expedição, como fala? Que... que ela falou?
2: Reconhecimento, não de sei
1: reconhecimento, não sei. isso, de reconhecimento Rapaz, ele na hora ele já começa você, a, o doutor a doutora é, é o inimigo de todos os Daleks, exterminar exterminar exterminar. Mano, que isso já base. O bicho estava enterrado desde o século IX na Terra para vocês sentirem o poder que o nome doutor doutora né em português agora tem sobre sobre o universo Dalek mano é um negócio muito sensacional. E também a parte do Dalek tá sendo uma lula, né? Eu achei muito legal eles comparando com uma lula. Velho, ficou muito massa, velho. Tipo, é muito uma gente, lula. Nesse lula.
2: episódio, a gente teve a lula livre.
1: Ah! Ah! Badu.
0: Gente.
2: Ai, ai. Muito obrigado, Opiniões, te, eu, opiniões
0: políticas não são permitidas nesse podcast. É.
1: Ai, velho. Cara, fala sério. E o casalzinho lá do começo, né? O Mitch, do, do Alinha e o Mitch. Foi muito bonitinho os dois no final também. Toda, ele todo apaixonadinho nela e ela nele. A foi gente, bonitinho. olha. Eu nada deu errado, episódio. nada deu errado nesse episódio. Só Graças o Dali
0: foi Eu gostei do, dos coadjuvantes... É, eu gostei dessa coisa da, da, da Lula livre. É, <risos> é, está estar controlando a mente da Lin, entendeu? Eu gostei tá de ver ela limpo. pegando carro e né, pegando na estrada. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei dos cultivantes eles tiveram uma sua participação lá muito boa e sei lá, eu no fim eu eu gostei bastante do episódio. Real oficial também gostei bastante legal é oficial.
1: E, e tipo, assim, como
2: já estava falando das cenas muito bonitas, acho que uma das últimas cenas, que é tipo o casal dando a mão e a tarde do fundo ficou muito nossa, bem filmada, parabéns. Muito.
1: A tarde em contraste com a água lá do, do sim, do esgoto lá do esgoto. no começo também, nossa, muito linda. Esse esse episódio teve um monte de cena linda pra caramba, velho, assim, visualmente. E teve bastante ação, né? Aquela perseguição de carro, acho que a gente nunca tinha visto uma perseguição de carro desse jeito em Doctor Who. Sim. E se vocês virem depois, é, na, no YouTube, eu acho que da BBC. Na
0: verdade, teve, do, teve razoável com a Dona no, no The Runaway Bride.
1: Ah, sim, mas não foi o mesmo esquema que esse. Lá no, no, no YouTube da BBC dá pra ver como eles fizeram a cena. É muito massa. Tem um, um piloto profissional dirigindo o carro em cima do carro, assim, é muito louco. Uh, mas esse episódio também... Assim, tirando as mortes, claro. Eu falei que nada deu errado. Deixa... Muita gente deixa... Aqui, por causa do Dalek, né, velho? Mas tudo bem.
0: Então, DJ, qual é a sua consideração final sobre o episódio? E aproveita e já dá a sua nota para a Resolution Especial de Ano Novo de Doctor Who da 11 temporada.
3: Olha, considerando a 11ª temporada toda do jeito que foi... Esse especial nota 10, 10 de 10. Ou sei lá, 5 de 5, enfim. É muito bom. Senti que o Doctor retornou, é, voltou, está de volta. A do o, The Doctor está de volta e tô com esperanças renovadas para a 12ª temporada. Aquela esperança que eu tinha perdido ao longo do ano voltou agora.
0: E só uma perguntinha, DJ. O que, que você vai fazer em 2019 para suprir o hiato de Dr. Who? Aproveitando, assim, né, para pro... você dar uma dica para o povo, é... até para eles poderem pegar como exemplo, o que, que eles vão fazer nesse ano sofrido que vai ser 2019 para o
3: eu não sei o que eu vou fazer, mas eu posso recomendar a todo mundo entrar no site Universo Ru e começar a ler aí tudo que a gente for postado aqui pra frente, todas as notícias. Não é porque não vai ter episódio, que não vai ter notícia falando sobre isso, ou não vai ter artigo. É, aproveita aí, assiste a clássica, assiste a New Who que não assistiu ainda, ou reassiste, não sei, pega os spin-offs, tem bastante coisa aí pra fazer. Não vai faltar Doctor Who em 2019.
0: Valeu, TJ. Só, só rapidinho. Você tem alguma rede social ainda, ou não?
3: Tem, facebook.com.br Jonathan é, Também tem twitter.com.br Nanuel E instagram.com.br Jonathan.jeremias Com G
0: E você, Gustavo? Suas considerações finais Sua nota pro episódio
2: Bom, dia. Eu, eu gostei demais do episódio Foi um episódio muito bom, foi ah, eu nem sei o que falar e Foi um episódio bom de ação Eu não sei O que eu esperava Mas supriu todas as minhas expectativas E agora Para 2019 Eu tenho desculpa para reassistir a série
0: Eu também vou fazer isso Sabia Eu tô, eu já me programei Para assistir três episódios Por semana Daqui até o final do ano Bem. Vou rever isso sem contar a série clássica, tá? Que vai num, num, num pacote à parte. Mas eu pretendo assistir toda a série é, moderna de novo. Matar saudade, Sim, né? entendeu? É, tentar assistir, tentar pegar coisas diferentes, entendeu? E é basicamente
2: isso. Aproveitar vou dar minha nota que vai ser 9,5 de 10, e já vou falar minha rede social também, as redes sociais. Ou 4,25 so...
0: de 0 a 5, né?
2: Opa, ou 4,25 de 0 a 5. Ou, sei lá, 13 luas de 13. <risos> <risos> Porque, enfim. Mas me siga no Twitter também, que é Gustavo Levinhoff, eu acho. Tá por aí, eu tô por lá.
0: E você, Jess? Suas considerações pro episódio, sua nota, e também, obviamente. O que que você pretende fazer em 2019 para suprir esse vácuo que esse vácuo deixou com a gente em 2019 com sem ter 12ª temporada do Dr. Gente, eu, sou, eu tô real, tô real, real, real muito puto com isso. Você, Jess, o que que você vai fazer?
1: Cara, eu finalmente vou terminar a era do Russell T. Davis. Não, ainda nunca, <risos> nunca, nunca terminei. Nossa. Aquilo lá eu comecei a assistir. Eu falei, que mostra, mano. Mas deixa pra lá, essa é a opinião minha. Uh, mas eu preciso realmente terminar. E agora eu vou ter tempo, né? Mas desculpa para finalmente terminar. E óbvio, assistir outras seriesinhas minhas que eu assisto que estão voltando. Recomendo aí... Recomendo para vocês um negócio chamado The Good Place. E Nossa. Bru Brooklyn Nine-Nine. Nunca, NBC nunca critiquei. Vai ter muita coisa boa. E assistam um o negócio do Facebook Watch chamado Sorry For Your Lost. Essa sim é uma série sobre perdas. E você vai ver que é muito boazinha, muito linda. E é o cross crossover Star Wars e Marvel que eu sempre pedi. Fiquem a, fica a dica para vocês aí. E assistam a série clássica, meu. Vai ter série clássica no Twitch começando dia 5 de janeiro de 2019. Vai voltar a maratona da série clássica no Twitch. Deve dar uns dois, dois meses e meio, três de maratona. Fiquem lá. Áudios, uh, livros. Infelizmente no Brasil é meio complicado, mas quem tem, tem quem entende inglês certinho, fica a recomendação pra. Ler livros sobre o Doctor Who, ouvir os áudios da Big Finish, para conhecer o universo expandido. E rever a sua temporada preferida de Doctor Who, seja qual ela for. Sempre é gostoso, né? A gente sempre tem aquela temporada que dá um quentinho no coração. Fica a dica aí. E, gente, assim, tipo, de boa. Eu tava... Eu sei que muita gente não concorda com as minhas opiniões, só porque eu não sou adoradora cega do Russell T. Davies. Óbvio que eu não, não desprezo o que ele fez pela série. O cara trouxe a série de volta e tudo mais. A gente não estaria aqui falando da série se ele não tivesse autorização da BBC pra trazer a série de volta. Mas... Sei lá, né? Cada, cada showrunner tem o seu ponto alto o seu ponto fraco. E o Tibinão não só tá tentando fazer o dele, velho. Então, paciência. A primeira temporada, a primeira temporada do Tibi não, não foi... Nossa, que temporada épica, mas foi uma boa temporada... Não é uma temporada que você vai falar, meu Deus, vamos jogar no lixo? Não. E se você acha que Doctor Who virou muito politicamente correto, eu só quero dizer que você está assistindo a série errado. Só uma pergunta, vocês sabem o que os Daleks significam, né? Só para saber aqui.
0: Diga pra gente o que, que os Daleks no significam. No
1: contexto de Doctor Who lá na década de 60,
2: 70. E, muito bem, sabemos. Sabemos Exato. e presenciamos isso no dia a dia.
1: Exato, né? O nazismo, Inclusive, o fascismo... Inclusive, estamos brigando no Facebook
2: agora há pouco.
1: <risos> Os Daleks representam isso, meus queridos. Então, se você acha que o doutor é politicamente correto, abandona a série, mano. Ninguém está te obrigando a assistir eu... nada, não, meu querido. A BBC amo, é um eu. canal... A BBC é um canal público. Ela não depende só de, de views. Óbvio, né? Que... Patrocínio e tudo mais. Ok. E o Mofá, ele trouxe a série, mas tirou aquele estigma só da Inglaterra e trouxe a série para os outros países, né? Tipo, principalmente Estados Unidos, que é um grande mercado, não sei se vocês sabem. Mas é isso aí. Minha nota para o episódio é 9,5, ou 9,6. É 4,5, meio, meio dele lá no banco de séries. É 9,6. Fica aí. E 2020 só Deus na causa, né? Um ano sem Dr. Who, só Deus na causa. Ai, tudo bem, BBC, deixa você
0: Eu adorei a temporada Fiquei com um quentinho no coração Infelizmente por problemas pessoais eu não pude Dividir a minha opinião de todos os episódios da temporada com vocês é... E, Enfim, esse episódio é... Curou uma temporada leve é... Com mais foco Menos megalomaníaca Do que as do Mofá E pra mim foi muito boa foi muito bom ver a Jory como doutora, porque, olha, não me arrependo em um segundo de ter confiado a minha série a esta mulher. <risos> né? Que ela, ela segurou a peteca muito bem. É, minha nota para o episódio é 5, tá? Porque ele. As, tá, quatro e meio, porque 5 tem lá o episódio que tem o meu coração, que é o A Christmas Rosa Carol. Não, Christmas Carol especial. É, enfim, o é, que, que eu vou fazer em 2019 para suprir minha falta de Doctor Who? Entupir o pi de série clássica, entender, rever toda a série moderna que eu espero conseguir. Não desistir no meio do caminho, porque às vezes eu desisto das coisas no meio do caminho nem eu sei por E também, obviamente consumir um pouco de audiodrama do oitavo doutor, que eu tô pra fazer isso há um tempão, e acho que agora finalmente eu vou conseguir fazer. Bem, a vocês eu aconselho que vejam a série clássica, é... revejam sua temporada favorita, e obviamente, escutem o Universo ru Podcast, porque a gente não vai parar em 2019 a gente vai continuar produzindo conteúdo para vocês. Não tenha dúvida disso. A gente vai estar discutindo sobre várias coisas. Sobre coisas do universo de Doctor Who. Sobre coisas é, sobre um, um, coisas relacionadas ao universo de Doctor Who. Não necessariamente. A gente teve ano passado uma experiência muito boa com episódios do podcast de Star Trek Discovery. Que está voltando dia 17 agora de janeiro. Rick Morick. Que, vai, que foi renovada por mais 70 episódios. Então, enfim. Tem muito material para podcast. Eu espero que vocês continuem escutando a gente. Esse ano de 2019. Porque a gente vai discutir Doctor Who e ficção científica aqui para vocês. E livros. E o Caramba 4 que a gente vai discutir aqui nesse ano. Que vai ser sofrido pro Rubio. Sim. Entendeu? Então... Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu perfil do Twitter é o @vinirod, Meu perfil no Instagram é @vinirod. Se você joga Pokémon, pode falar comigo no Twitter. Se você joga Tibia, pode falar comigo no Twitter. Entendeu que a minha vida tem sido trabalhar, jogar Tibia e ver Doctor Who. Então, enfim, se você tem algum desses interesses em comum comigo, pode vir falar, porque eu sou super receptivo a novas amizades tô precisando fazer umas novas amizades que a vida é assim enfim a mas é verdade gente, adoro fazer novas amizades enfim é, é isso aí galera que 2019 de vocês seja um ano repleto de séries de muito doctor, seus doctors favoritos aproveite Veja seu doutor favorito várias e várias vezes. Veja seu episódio favorito várias vezes. Veja, sei lá, a série pela visão da River. Veja a série, porque Doctor Who não enjoa. Tchau, gente. Muito obrigado.